0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. La maison du bord de l'eau Au retour, Rosemary n'avait pas cessé son caquetage de petites poules rousse. Elle racontait le décor de la salle de bain où elle avait été conduite après les derniers ébats durant lesquels Henriette avait cru comprendre que trois hommes s'étaient occupés d'elle. L'un lui léchant le sexe, les deux autres baisant en bouche et rectum. Vous auriez dû voir ces moulures et les pieds dorés de la baignoire. Ils ont l'eau courante, vous vous rendez compte,
1: et de l'eau chaude qui plus est, et les serviettes douces, épaisses, moelleuses, et cette madame Amélie, une fée. La mousse de son bain et ses ongants, regardez comme je suis ressuscité si on pouvait dire.
0: Rosemary avait encore les lèvres gonflées et les yeux fiévreux. Pour aller jusqu'au train, Henriette avait dû lui donner le bras et marcher au rythme de ses petits pas chancelants. Et vous avez vu comme ces messieurs étaient bien mis oh, On ne trouve
1: pas des habits comme cela chez n'importe quel tailleur, ça c'est sûr. Et les tapis et les rideaux, une fortune Oh, quelle belle journée N'est-ce pas, Madame Henriette
0: « Mais qu'elle se taise ou je l'étouffe !» pensait Henriette. Comment pouvait-on être aussi futile après une telle expérience Décidément, cette Rosemarie était une petite dinde perverse. « Vous connaissez Monsieur le Baron depuis longtemps ?» reprenait la rouquine. « Moi, je le trouve tout à fait comme il faut !» Mais comme Henriette s'obstinait à garder le silence, Rosemary prit son plus charmant sourire et, papillonnant des cils, Sussura malicieusement. Vous m'avez fait bien mal tout à l'heure, Madame Henriette. Le baron avait raison. Il fallait la marier au plus vite. Un mois plus tard, on célébrait les noces de Rosemary avec un riche et autoritaire bonnetier troyen, aux mâchoires de bouledogue et aux mains larges comme des battoirs, propres à fesser le petit cul de sa jeune épouse et contenir ses deux gros seins lourds. Rosemarie pétillait, rose de bonheur accrochée au bras de son époux, qui gardait sur elle un œil de propriétaire. « Imaginez-vous que chez nous, il y aura l'eau courante et l'électricité !» souffla la jeune épousée à l'oreille d'Henriette. La vieille Madame Mercier de Mercier et Mercier, modes et chapeaux, pleura plusieurs jours la perte de son employé, parti à la préfecture du département. Mais bientôt... On vit arriver à la boutique une jeune fille pâle, aux cheveux filasses, aux yeux baissés, maladroite à faire peur et qui ne tarda pas à se faire convoquer au bureau de la patronne courroucée. Pendant ce temps, le mariage d'Henriette, sans être malheureux, manquait singulièrement de piquant. Charles restait charmant, enjoué et, en dehors de l'amour, plein de ressources. Avec le retour du printemps, il emmena sa femme canoter sur la Seine, danser et manger des grillades de poissons et boire du vin blanc dans les guinguettes du bord de l'eau. Les jeunes mariés étaient tendres et Henriette se faisait câliner. Il leur arrivait de s'isoler sur une île. Si les caresses et les baisers empressés de son mari étaient prometteurs, l'acte demeurait toujours trop rapide et sans saveur. Charles poussait un léger gémissement et retombait sur l'herbe aux côtés de son épouse, insatisfaite. Souvent, il s'endormait, la laissant rêveuse, attendrie pourtant par la douceur de son visage, le jeu du soleil dans les boucles de ses cheveux, la respiration calme de sa belle poitrine, la virilité de ses mains abandonnées sur son ventre, toute la saine naïveté de son insouciance de petit mari endormi. Cet homme est le mien, aimait à se répéter Henriette. Je l'aime bien. » Mais comment lui apprendre à m'aimer comme il convient Suis-je devenue trop exigeante N'ai-je pas été changée en monstre bien trop effrayant pour la jolie vie qu'il construit J'ai si peur de bouger, de briser notre rêve pour une futilité, parce que c'est, en fin de compte, bien peu de choses au regard d'une vie tout entière. Quelques instants de plaisir, qu'est-ce Mon petit Charles mérite tellement d'être heureux « Qu'ai-je besoin de vouloir le changer ?» Elle décida donc de renoncer à la complicité sexuelle avec son mari. Elle voulait l'harmonie dans son couple, même au prix de sa propre frustration. Il fallait une femme honnête à Charles pour qu'il puisse avancer sereinement dans la vie. Il avait besoin de force et de paix. Il avait besoin d'elle. Et elle l'avait choisi pour époux, et c'était pour la vie. Alors elle l'embrassait doucement et lui tenait la main, contente malgré tout. Oui, contente tout de même, parce que le sexe ne fait pas tout. Souvent, en canotant, ils passaient devant des maisons du bord de l'eau. Charles contemplait les façades satisfaites sous leurs glycines et leurs toits de tuiles, les jardins, les barrières et leurs petites portes de bois donnant sur un ponton, auquel s'accrochait, impatient de se libérer, un canot fraîchement repeint. C'était un rêve inaccessible. Ils n'avaient, tous deux, pas d'autre moyen que de louer leurs petites pièces dans ce petit immeuble de la rue mon où on promettait pour bientôt le gaz à tous les étages. En mettant de côté, peut-être pouvaient-ils espérer à un jour acquérir un petit quelque chose à eux, mais certainement pas une demeure des bords de Seine. À cela aussi, il fallait renoncer. Ainsi s'écoulait la vie paisible et aigre douce d'Henriette, épouse de Charles Mercier. Depuis l'orgie de Paris, elle n'avait pas eu d'autres rendez-vous galants, et elle décida que ce serait sans importance. Pour consolation, n'avait-elle pas toujours son gant de soie Et au secret de la nuit, auprès de son époux endormi, ne pouvait-elle pas retrouver son fidèle ami Clitoris qu'elle caressait imperceptiblement en se berçant d'adorables histoires impudiques Pourtant, cette tranquille existence se trouva à bousculer. Un soir, Charles rentra tard. Il semblait bouleversé. Henriette crut qu'un drame était arrivé à l'étude, que Maître Loiseau avait licencié son nouvel employé. Non, ce n'était pas ça. Au contraire, Maître Loiseau était très satisfait de lui. Il lui avait même dit que s'il en avait eu la possibilité matérielle, Charles aurait pu reprendre des études de droit et devenir notaire. Il en avait les capacités et l'étoffe. Alors que s'était-il passé À cela, Charles ne put répondre que par des larmes. Il pleura dans les bras de sa femme toute une partie de la nuit, murmurant sans fin son prénom, Henriette, et s'agrippant à elle comme un naufragé rassaboué. Les jours et les semaines qui suivirent, Charles changea. Il avait dans le regard une fièvre nouvelle qui le rendait troublant, à la fois dangereuse et attirant. Son corps se modifia aussi. Il se redressait plus souvent, bombant le torse, mouvant ses épaules, ses bras, de manière plus déliée, plus sensuelle. Mais quand il percevait le regard trop insistant d'Henriette, il se courbait soudain, devenait maladroit. Il lui arriva même de briser des objets, lui d'ordinaire si habile. Puis il devint nerveux, pressé, agacé d'un rien, insatisfait de tout. Cet appartement était trop petit, il étouffait ici, les choses n'allaient pas comme il fallait. Alors il allait canoter ou pédaler jusqu'à épuisement. Il rentrait trempé de sueur, apaisé, apparemment. Mais s'il croisait le regard de sa femme, il s'énervait à nouveau. Un jour qu'il se croyait seul, Henriette le surprit, frappant sur le mur d'un poing et se caressant la poitrine de l'autre, se cognant la tête. Il répétait.
1: Je suis un monstre. Je suis un monstre.
0: Mon Dieu. Quel crime avait il pu commettre? Dans quel piège, dans quel adultère, quelle complicité sordide avait il pu se laisser emporter? Comment peut on aider un homme qui se noie? Quand Henriette s'était manifestée, il s'était enfui en criant. Le soir il était revenu. Au lit il avait refusé qu'elle le touche. Cela faisait d'ailleurs des semaines qu'ils ne l'avaient plus honorée. Henriette sentait que le sol se dérobait sous leurs pieds, qu'ils couraient à la catastrophe. Alors elle dit « Écoute-moi, Charles, il faut que tu saches que, quoi que tu aies fait, quoi qu'il t'arrive, je suis ta femme pour la vie. Je ne te jugerai jamais. Je serai toujours à tes côtés pour t'aider à affronter les pires épreuves. Quoi que tu décides, je suis avec toi, Charles. « Je suis ton ami, ta meilleure amie. Tu ne seras jamais un monstre à mes yeux, jamais. Tu dois me faire confiance. » Il la regarda intensément dans la pénombre de la chambre. Il la serra très fort et ne la lâcha pas de toute la nuit. Au petit matin, il l'entraîna à travers la ville, au pas de course. Ils rejoignirent les berges du fleuve encore voilées de brume et continuèrent sur le chemin de halage. Trompés et essoufflés, ils s'arrêtèrent enfin devant la barrière d'un jardin fleuri. Charles était resté silencieux tout ce temps-là. Sans parler davantage, il lui désigna la maison en briques et pierres de taille qu'on apercevait entre les branches d'un saule. Il ouvrit la porte du jardin et, gardant toujours la main d'Henriette dans la sienne, il la conduisit le long de la petite allée bordée de rosiers. Ils traversèrent la végétation où chantaient déjà une myriade d'oiseaux, affolant devant eux des essaims de papillons et d'insectes dorés. À gauche était le verger de pommiers blancs de fleurs, de pruniers et de cerisiers roses. À droite, le potager attendait son jardinier. Devant la maison, flanquée d'un bouquet de bouleaux et d'un magnifique tilleul et sa tonnelle, fleurissaient des buissons et des parterres joliment agencés une magnifique véranda blanche donnait sur le jardin et regardait plus loin le cours du fleuve. Charles prit une clé sous un pot de fleurs, ouvrit, et, sans rien dire, poussa sa femme à l'intérieur de la véranda. Puis ils pénétrèrent dans la maison. Un vaste corridor distribuait quatre grandes pièces et donnait sur la porte d'entrée, à l'autre bout. Au fond, à gauche, Monter les marches d'un escalier ciré. Charles ouvrit toutes les portes. Cette maison était inhabitée. Des se recouvraient les meubles et les sièges. La cuisine était vide, le fourneau et la fontaine au-dessus de sa pierre restaient silencieux. À l'étage, le palier donnait sur trois chambres lumineuses et spacieuses. Un petit escalier dérobé menait aux appartements des domestiques, dans les combles. Charles fit entrer Henriette dans la chambre du milieu. Sa fenêtre donnait sur le devant de la maison, au-dessus d'un perron de pierre. Une belle grille blanche courait devant une haie de buis, ombrageant des parterres de rosiers. Henriette contemplait le paysage au-delà de la rue. Une clôture de bois, des buissons d'églantines et, plus loin, un ondouement de prairies lumineuses et le vert renaissant des touffes de bosquets. J'aime ce paysage se disait-elle, tout comme une femme à langues, abandonnée au ciel qui la caresse, comme une promesse. Elle sentit son mari venir derrière elle, presque à la toucher. Il parla enfin. « Veux-tu cette maison, Henriette ?» Cela n'avait aucun sens. « Elle te plaît, n'est-ce pas ?»« Bien évidemment, elle est magnifique. Là n'est pas la question, Charles, avec une petite bonne pour t'aider à l'intérieur et moi pour m'occuper du jardin. « Je ne doute pas que tu puisses t'occuper d'un tel jardin, mon chéri, et que nos revenus suffisent à payer une domestique, à condition de n'avoir pas d'autres frais. Mais Charles, ils ne nous permettront jamais d'acheter une telle merveille. Même pas la cabane du jardin. Serais-tu devenu fou ?»« On me la donne. »« Que veux-tu dire ?» Henriette se retourna vivement vers son mari. Il s'était reculé et s'affaissait sur lui-même. « On me la donne, si j'accepte quelque chose. » Il recula encore et s'assit sur le lit recouvert d'un drap un peu gris. Il la regarda enfin, mais son regard était celui d'un damné. Quand il ouvrit la bouche, il hurla presque.
1: « Mais je ne peux pas, Henriette, je ne peux pas te demander ça, c'est impossible, impossible
0: !» Elle l'avait rejoint. Agrippé à sa jupe, il pleurait dans son ventre.
1: Henriette Henriette, je ne peux pas... On ne peut pas me demander ça. Le, le reste, oui. Tout le reste, mais pas ça. Le reste... Ne m'écoute pas, Henriette. Henriette, ne m'écoute pas.
0: Dis-moi ce que c'est.
1: Oh, je ne pourrai jamais. Jamais je ne pourrai te dire une chose. Est-ce criminel Non. « Illégal. Non. Non. »« Est-ce que cela peut nuire à quelqu'un ?»« À personne, rien. Mais à toi, si. À toi. Oui.
0: »« Rien ne peut me nuire, Charles, si cela vient de toi.
1: »« Oh, mon amour. Ma petite femme, mais quelle épouse je Si au lieu de te protéger, je te mène au danger. »« Est-ce que cela peut me tuer ?»« Non. »« Me blesser ?»« Non plus. »« Alors, Charles ?»« C'est ton honneur.
0: »« Mon honneur n'intéresse que toi. Quelqu'un d'autre saura
1: »« Personne. Que celui qui me propose ce... ce marchandage, ce... pacte... »« Avec le diable. »« Oui, Henriette. C'est cela. C'est le diable. »« Oh, sauve-moi, ma chérie. Sauve-moi de lui.
0: » Il l'a regardait maintenant, accrochée à elle comme un possédé. « Calme-toi. » lui dit-elle en lui prenant le visage dans les mains. Cette maison, tu en rêves depuis toujours, n'est-ce pas Tu as senti cette odeur dans tout le jardin Oui, Charles,
1: c'est l'odeur du fleuve. Le
0: limon de la Seine et l'odeur épaisse des herbes qu'elle caresse. Tais-toi. J'ai aperçu un ponton.
1: Deux canots dans la remise.
0: Que tu pourrais peindre en jaune et en bleu.
1: Non, non, je suis oh, Dieu, ne me regarde plus. Charles. N'oublie pas
0: ce que je t'ai dit hier. Où que tu ailles, je te suivrai, tu le sais.
1: Mais je ne vais pas là où il
0: faut. Tu vas là où ton instinct te guide. J'ai confiance en ton instinct, Charles.
1: Tu es la plus délicieuse des épouses et je suis le plus indigne des épouses.
0: Je te prends tel que tu es, prends-moi tel que je suis. Ce que tu veux, je le veux aussi. Si ce que je dois faire ne nuit à personne, ne déshonore personne d'autre que moi dans le plus grand secret. Si je ne risque pas ma vie, si tu es avec moi, Charles, si tu en as envie, je veux le faire. Je ne veux plus que tu souffres et que tu te comportes comme un fou. Tu es à la torture depuis des jours et je suis en train de te perdre. Il faut que cela cesse. Commande-moi et j'obéirai. Je te jure que jamais je ne te reprocherai quoi que ce soit. Qui es-tu,
1: Henriette je suis ta femme.
0: Les yeux affolés de Charles la dévisagèrent longuement.
1: J'ai si peur!
0: finit-il par dire. Elle s'assit à côté de lui et lui caressa la joue et les cheveux. Charles, embrasse-moi. Il l'embrassa. Ce fut un baiser violent où plus un ne respire, où tous se dévorent, où tout se mêle. Lèvres, dents, langue, salive, où tout fait mal, mais où tout enivre. Charles gémissait, et Henriette, surprise par cette nouvelle ardeur, gémit avec lui. Il la coucha sur le lit inconnu, fourragea dans ses habits, dénudant une épaule, un sein, qu'il mangea comme un affamé, un mendiant perdu, pleurant d'angoisse ou de plaisir, ou des deux. Il lui avait soulevé les jupes, lui palpé douloureusement les cuisses, massant ses fesses qu'il semblait découvrir pour la première fois. Sans hésitation, il se déboutonna et se coucha sur elle. Il la pénétra, son sexe n'avait jamais été aussi dur, aussi sûr. Il allait et venait en elle, à grands mouvements du bassin, sortant et revenant profondément, et poussé de furieux grognements. C'était tellement surprenant, il y avait tant de passion, qu'Henriette commença à perdre le contrôle d'elle-même. Était-ce son mari, cet amant fougueux Était-ce de lui ce désir qui emportait le sien Il criait son nom, maintenant, la bouche dans ses cheveux défaits. Il pleurait, il pleurait et jouissait. Quand il éjacula, il rugit. Henriette ne jouit pas, mais elle avait senti en elle un appel nouveau, un réveil de sa chair répondant à celui de son époux. « Oh !»« Charles, est-ce bien toi ?» Il était resté sur elle, les yeux clos. Il se laissa embrasser. Elle lécha ses larmes, doucement, comme une mère apaise son enfant. « Dis-moi, Charles, ce que je dois faire ?»« Il faudra venir avec moi dimanche. Je ne peux pas t'en dire davantage maintenant. Dimanche, je serai avec toi et je te suivrai plus peur maintenant. Rentrons et allons travailler. Henriette attendit le dimanche avec impatience. Charles semblait au contraire très angoissé, voulant sans cesse annuler leur accord, mais se laissant fléchir par la détermination de sa femme. Ce qu'il ignorait, c'est que son épouse était capable du pire et que ce qu'il prenait pour un dévouement sans bornes était en fait une indécente curiosité.